0: Buenas tardes iglesia, qué hermoso lo que acabamos de pues, cantar, ¿no? rey de justicia, rey de verdad, rey de salvación, eh, hermosas las canciones y el tiempo que podemos tener adorando a nuestro buen Dios, qué bendición verdad lo que, lo que es poder eh, contar también como iglesia con este lugar, esta oportunidad para poder disfrutar juntos y bueno me da mucho gusto también que hay varios que nos están están llegando y bueno todos los que están al fondo también si gustan puede ir acercándose aquí hay bastante lugar bien vamos a continuar entonces ahora sí con lo que está haciendo el libro de Habacuc como recuerdan, la semana pasada comenzamos con esta serie retomando lo que son los profetas, sentinelas espirituales. En un momento vamos a tocar algo respecto a eso usando el ejemplo de Habacuc. Sin embargo, la semana pasada Alex nos hablaba en cuanto a lo que es grandeza de Dios, cercanía de Dios. Un Dios grande, un Dios que eh, no conocemos su proceder y evidentemente sus caminos son mayores, pero un Dios que es cercano, que está dispuesto a escucharnos y está presente, está ahí. Entonces, de eso es de lo que hablábamos la semana pasada, el proceder que uno no comprende al ver cómo utiliza específicamente, en este caso, a una nación tan impía, tan cruel y despiadada para tratar con la maldad de su propio pueblo. Hagamos un repaso. La semana pasada, los cuestionamientos de Abacuc, «Señor, ¿no ves la maldad que hay en este mi pueblo?» como entre ellos mismos se aprovechan el uno del otro la idolatría y todo lo que estaba pasando recuerda algo, el reino de Judá no aprendió de su hermana el reino de Israel, el norte, de los mismos pecados y el reino del norte fue llevado a Siria aquí tenemos el reino del sur, Judá que está a pocos años de ser eh, invadido por el imperio babilónico el imperio babilónico no solamente iba a invadir Iba a devastar con toda la nación, se iba a llevar cautivos a todos ellos a lo que sería eh, el imperio, iba a dejar a algunos en la tierra, pero al final de cuentas era un, un imperio totalmente impío, con un historial de sangre, de maldad, de asesinatos, todo un currículo de todo lo que traía Babilonia y toda esa ira y toda esa furia iba a llegar para con el pueblo, para con lo que era Judá. Imagínate a Abacuc diciendo, ¿cómo puede ser que para resolver este problema tú traigas a alguien que es muchísimo peor? Yo les uso un ejemplo, es simple el ejemplo, no es comparado con Babilonia, pero es como tratar de resolver un problema con algo que está todavía peor. No sé si te ha pasado alguna vez que estás ahí limpiando tu casa y de repente pues hay que recoger pues la basura, ¿no? Uno está barriendo y se da cuenta que la escoba está llena de pelusa, se, se mojó, entonces vas barriendo y a la vez vas embarrando, ¿no? Y luego tienes que con el trapeador, con el otro pie, seguir arrastrando. Y se hace todo un lío, ¿no? Ahí eh, los que trapean también saben que hay que, o la jerga, o el trapeador, o lo que uses, hay que limpiarlo bien antes de usarlo, porque si no es doble trabajo, ¿verdad? Ahora, tal vez es un ejemplo simple, pero imagínate el cuestionamiento de Abacuc. No puede ser, Señor, que estás pensando acabar con nosotros. No puede ser que utilices a esta nación tan impía para llevar a cabo esto hacia nosotros, tu pueblo. Eh, como te dije, pareciera que la solución sería como limpiar lo que está sucio, el reino de Judá, con un instrumento aún más sucio, Babilonia. No solamente un instrumento sucio, un instrumento violento, devastador. Y justamente este es el cuestionamiento que vemos en Habacuc plasmado a lo largo del capítulo 1, por medio de las preguntas que el profeta presenta delante de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Como en este libro vemos un profeta que recibe un mensaje y no inmediatamente lo transmite, sino que regresa a Dios a quien lo recibe, porque obviamente está consternado, está destanteado, no, no puede ser. Y en el capítulo 2, en el versículo 1, fíjate lo que dice, dice, me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga de su respuesta a mi reclamo. Nos estamos adentrando en el segundo capítulo y al ver la expectativa del profeta, vemos que es una expectativa muy grande. Habacuc espera recibir respuestas de este segundo lamento. El primer lamento, no puede ser que el pueblo esté así. Voy a traer a Babilonia, le dice Dios. Segundo lamento, no puede ser que Babilonia sea quien vas a utilizar. Aquí viene la respuesta. Un profeta que está expectante. Me subiré, estaré ahí al frente. Es un ejemplo muy gráfico de lo que representa un sentinela. Por eso la serie Sentinelas Espirituales. Un sentinela tenía la función de estar alerta, no solamente a si el enemigo llegaba, sino cualquier indicio que pueda llegar a, a ser como una amenaza para su nación, para su pueblo. El centinela no era alguien que tenía un rol de siestas, era alguien que estaba vigilante, pero estaba expectante, estaba atento en sus cinco sentidos para saber qué es lo que iba a pasar. Era alguien que incluso estaba preparado para cualquier cosa que pudiese recibir. Y Habacuc aquí usa justamente esta descripción para hablar de sí mismo y de lo expectante que él va a estar delante de Dios sobre el reclamo que, que ha puesto delante de Dios? Aquí tenemos, como te mencioné, este sentinela, expectante de cualquier palabra, ah, preparado, a diferencia tal vez de otros profetas, de algunos que recibieron la verdad y salieron corriendo, o dijeron, no, no voy a transmitir ese mensaje, no voy a hacer eso, me voy para otro lado... No vemos aquí a Bacuc diciendo, bueno Dios ya recibí tu segunda respuesta, veo que no son las cosas como parece, creo que mejor me voy de aquí porque viene Babilonia y eso va a pasar. Incluso Jeremías ya lo predijo y, y sé que va por ese camino. No, aquí a Habacuc vemos que él está expectante porque él quiere conocer y saber qué es lo que Dios le va a decir. Lo que vemos es justamente un mensaje que es revelador y revelador. Yo quisiera animarte en esta tarde con este mensaje justamente que se llama Justicia y Esperanza. Un Dios que es justo, que no dejará que el malvado se salga con la suya, que no dejará que la maldad gobierne sobre todo. Que no dejará que aquellos que se consideran justos realmente salgan adelante, sino que va a llevar la justicia a un punto mucho mayor. Y eso lo vamos a ver en este capítulo. Pero también es un Dios que de justicia y de esperanza. Un Dios que no solamente ejerce justicia, sino que también provee esperanza y lo va a hacer de una manera muy maravillosa y es a través de su palabra. A través de este capítulo 2 vamos a ver todas estas verdades. Ahora, que estaba expectante. Como te mencioné en el versículo 1, me mantendré alerta, me apostaré, estaré pendiente de lo que me diga. Pero, ¿qué piensas tú? ¿A quién de ustedes no les resulta fácil eh, o más bien, ¿a quién de ustedes les resulta fácil observar y esperar? ¿Eres alguien que está expectante, que puedes decirle a Dios: no entiendo lo que vas a hacer, lo que me has mostrado, pero estaré expectante, estaré fiel, cual centinela aquí me mantendré, no abandonaré mi posición, porque quiero saber qué es lo que tienes para mí. La verdad que es algo difícil, verdad, eh, estar en esa condición de, de observar y esperar. Lo que más se nos da normalmente es, Señor, ya hablaste. Y ahora me toca a mí hablar y hacer. Señor, veo que las cosas no van como realmente espero que vayan. Entonces eso es lo que se nos da, hablar y hacer. Aunque honestamente ya ni el hacer, ¿verdad? Solamente el hablar, el cuestionar, el quedarnos solamente con eso. Por eso tal vez caemos en esa creencia de que el yo más oración es igual a respuesta de Dios. Si yo me mantengo firme, si yo oro con empeño, con esfuerzo, sé que tendré una respuesta de Dios y esa respuesta va a ser de satisfacción para lo que yo esperaba. Respuesta más Oración más mi vida igual la respuesta de Dios, la fórmula para conseguir lo que quiero. Hice lo que tenía que hacer, oré a Dios, le creí y ahora me toca esperar la respuesta que quiero. ¿no? Sin embargo, si la respuesta de Dios no es la que quiero o más bien la que esperaba recibir, asumimos muchas veces que Él no nos está escuchando. ¿No te pasa eso? Nos pasa muy a menudo. A veces hasta lo escondemos con un poquito de frustración. Sí, no, pues la verdad que, que le oré a Dios, le pedí, y, y le pedí cosas, cosas que no no, no estoy hablando de cosas eh, que, que estábamos codiciando y, y cosas que, que de por sí uno dice, no, ¿para qué voy a hablar de eso si sé que? A veces le pedimos eh, salud, a veces que un familiar o alguien, Dios lo levante, poder ver a la familia. Tal vez hoy en día estás pasando una situación de salud, difícil. Y hasta tal vez en el mensaje uno piensa implícitamente, este mensaje va a resolver mi problema inmediato. Yo te quiero hablar de algo mayor, el mensaje que Abacuc recibe, las respuestas son certeras, son respuestas que le van a proveer a él esperanza, no una solución inmediata. Pero sin embargo muchas veces nosotros podemos y tenemos ese anhelo y Dios conoce en nuestro corazón, sin embargo Dios quiere revelarte algo aún mayor. Y quiere que sepas que tenemos que confiar en Él, tenemos que sostenernos de Él. Lo que vamos a ver en las respuestas de Dios, como te mencioné, es que tendrían un efecto revelador en la vida de este profeta. De tremendo impacto para el profeta. Palabras que serían de esperanza. Que no solamente traería esperanza a la vida de Habacuc, sino que serían palabras que muchos tiempo después otras personas utilizarían de ese hermoso capítulo para aferrarse a esas verdades, para proclamar esas verdades, para vivir, para morir por esas verdades. Por eso te estoy anticipando un poco de lo que vamos a ver en este segundo capítulo. Yo te quiero invitar en esta tarde a que juntos podamos profundizar en las respuestas que Dios da y meditemos sobre la siguiente idea. Si estás tomando notas, si tienes la oportunidad, va a aparecer ahí en pantalla. Las respuestas de Dios no siempre resuelven conflictos inmediatos pero siempre proveen certeza. Fíjate conmigo en el pasaje de Abacuc capítulo 2, ya vemos que Habacuc se presentó expectante y en el versículo 2 dice lo siguiente, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente entre tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se re realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar a Habacuc, Dios le dice, espérala, porque sin falta vendrá. Espérala porque llegará al punto en el que se cumpla. Habacuc, escribe esto de una manera clara, abierta, que quien sea que pase pueda leer eso y pueda darse cuenta de lo que estoy por hacer de lo que voy a hacer, de cuál es mi obrar, de que yo no me quedo callado y dejo que el impío salga con las suyas, de que yo no simplemente soy un Dios indiferente a lo que está pasando, que realmente yo soy el que te da certeza. Por eso, lo primero que podemos ver es que la certeza de su palabra se refiere a esto, aunque parezca tardar, espérala porque sin falta vendrá. Las respuestas de Dios no siempre resuelven conflictos inmediatos, pero siempre proveen certeza. Hay que ir a la palabra de Dios. Hay que aferrarnos en esto. Hay que buscar y ahondar en lo que Dios tiene para decir a cada uno de nosotros. Fíjate, en el contexto podemos ver que el profeta está pensando en justamente cómo responder Dios. Es como que él pone delante de Dios esto y sabe que va a venir una instrucción de parte de Dios. Será instruido en estas verdades que son de parte de Dios. Sería desafiado confiar en que las palabras de Dios se cumplirían. Le dice a Bacuc, mi palabra es certera y sin duda se cumplirá. Aunque pase mucho tiempo, llegará. ¿No les pasa a ustedes, hermanos, que a veces el tiempo nos juega en contra? ¿No te pasa a ti que decimos, sí, sin duda llegará el tiempo de Dios, pero, pero ¿y el tiempo de ahora? Este es mi tiempo. ¿no es? Eh, Dios eterno, Dios es a tiempo. Pero, Leandro, yo vivo hoy, 13 de febrero. Mañana es el día de la amor y la amistad, pero pienso en el día de hoy y digo, y para mi tiempo Dios, evidentemente tú estás en control de todos, dueño de los tiempos, lo que dices se cumplirá, pero aquí le está diciendo a él que espérala, porque sin falta vendrá. ¿No te pasa a veces que dices, cómo me cuesta cuando el tiempo me juega en contra? Ya quiero que suceda, Señor veo que te estás tardando, te he pedido algo, lo he hecho con todo empeño, ya no sé qué más puedo hacer y, y poner delante de ti. Y aún así, en ese momento, como que no veo la respuesta. O que, el se, o que el Señor la respuesta está diciendo, espera, confía, tranquilo. Y caemos en eso. Como no veo esa respuesta, voy a ayudarte en el plan. Creo que debo intervenir, no puedo quedarme a esperar, algo tengo que hacer al respecto. Ya vemos en la historia, en la palabra de Dios, lo que pasó con todos aquellos que quisieron ayudar a Dios, quisieron intervenir en su plan. Eso generó un desastre aún mayor. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios, en su palabra, en la certeza de su palabra. Seguramente son pensamientos que a diario nos pasan, ¿no? A veces los llevamos a la acción, a veces simplemente los razonamos. Queremos soluciones inmediatas. ¿Quién no quiere soluciones inmediatas? A mí me desespera a veces. Qué bueno que ahora Eve no está sentada aquí, mi esposa. <risa> a veces ella me presenta algún conflicto que tiene y mi solución es, tras, inmediata, no, haz esto, esto, esto y esto, listo, chao. Y, y como que me dice, no me estás escuchando. No, no, claro, el problema es este, tienes que hacer así, sí, 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 ya está. No, La desesperación de uno es decir, solucionalo de inmediato. Y tal vez uno tiene que mejor esperar, observar, escuchar a la persona. Pero es lo que yo le pido a Dios, soluciones inmediatas. ¿Qué pasa cuando hay un problema de salud, iglesia? De caer tal vez en la desesperación, tal vez perdemos la paciencia, o tal vez ante una crisis financiera. Afanarme de tal forma que me pueda aislar de Dios. ¿Por qué? Porque razono y digo, Señor, no estás viendo por mí, me toca a mí ver por mi familia. Casi, casi que, Señor, esta es mi familia, estos son mis hijos, este es mi trabajo. Señor esta es mi iglesia, <ríe> casi casi, yo vengo a la iglesia pero yo me conduzco y hago las cosas de la manera que yo considero en mi iglesia y termino como que aislándome y no aprovechando lo que es esta hermosa comunidad que son cada uno de ustedes. Me imagino que en tu corazón dentro de ti hay muchas experiencias de vida en las cuales te has cuestionado al igual que yo, Señor dame una solución y que sea inmediata por favor, no sé qué más hacer. Sin embargo, el Señor dice, mi palabra es certera. El Dios de Abacuc no abandonaría por completo a su pueblo. En sus oraciones había clamado por justicia. En el capítulo 1, en los primeros versículos, eso es lo que clama Habacuc. Eso es por lo que pide. ¡Justicia! ¡Haz justicia! Ahora que sabe que Dios había levantado su imperio para juicio y para castigo, queda totalmente asombrado. Y lo que recibe de Dios es eso, un mensaje que cualquiera que lo leyera, pudiese transmitirlo a su compañero. Dios le dice a Bacuc, esta es la respuesta, pero no te la vas a quedar. Esta respuesta es para que sea leída abiertamente. Cualquiera que pase y pueda leer esto, se lo va a poder transmitir con facilidad y claridad a otra persona. Cualquiera que lea este mensaje será un heraldo. Cualquiera que lea esto, pasará a ser otro mensajero de la verdad de tu palabra. ¿Y cuál es esa verdad? Sin duda llegará, espérala. El se cumplirá lo que Dios ha dicho. El mensaje que pueda pasarse de una persona a otra persona y sucesivamente. Iglesia, las respuestas de Dios no siempre resuelven conflictos inmediatos, pero siempre proveen certeza. Aférrate a su palabra, aférrate a Él. A veces simplemente buscamos soluciones en cualquier cosa. Pero buscar en la palabra de Dios, no, ¿cómo crees? La palabra de Dios es para cuando alguien me pide un consejo y tal vez busco la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no, pues para cuando hay escuela o cuando hay una clase o cuando me piden que busque, aférrate a su palabra. ¿Cuántas veces nos equivocamos en buscar soluciones inmediatas porque ni siquiera consideramos al consejo de la palabra de Dios? En segundo lugar, lo que vemos aquí es justamente que no había solamente la certeza de su palabra, sino que Jehová le dijo a Bacuc, hay una certeza también de mi juicio. Y en ese juicio, ¿qué crees? El versículo 4 es impresionante porque va a ahondar en esto de una manera tan profunda que vamos a tener que incluso explicarlo más adelante. Dice, el insolente no tiene el alma recta, Bacuc, pero el justo vivirá por su fe. ¿Cómo? O sea... Me estás hablando ahora de que algo va a venir para Babilonia, pero me, me mencionas esto. Como que, que el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Sabes, esto es un parteaguas en el libro de Habacuc. Todo lo que viene después va a ser resultado para Habacuc de lo que es su confianza en Dios. ¿Qué arroja esta respuesta? Esta respuesta arroja esperanza pura, un rayo de luz, un destello de esperanza en medio de un mundo oscuro y lleno de violencia. El justo vivirá por su fe. Este es un mensaje de esperanza y es una, una verdad que hasta el día de hoy tú y yo la hemos vivido. Tal vez al momento en que tú estabas en una situación tan difícil y alguien vino y te compartió el mensaje más maravilloso que jamás podrías haber escuchado. El mensaje de que hay un Salvador, de que hay un Señor, Rey del Universo, de que está dispuesto a morar, a venir a interesarse por ti, Él se acerca a ti de manera relacional, Él te ama, Él murió en una cruz por ti y por mí. Y al mirar esa cruz, nosotros tomando este mensaje que se le dio a Bacuc y que se transmitió de persona en persona, el justo vivirá por su fe, por su fe en esa cruz, en la persona de Cristo. Y Dios le está diciendo a Bacuc, esta es la esperanza verdadera. No es solamente lo que te voy a decir en unos momentos en cuanto a Babilonia. No es el conflicto inmediato, es lo que sigue más adelante. Habacuc, esto es maravilloso, es un cumplimiento, es una verdad que transformará vidas y vidas de personas. Que seguramente ha transformado tu vida, mi vida, y lo sigue haciendo. Una transformación que continúa y en la que nosotros nos tenemos que aferrar en él, por medio de la fe. Dios está poniendo delante de Abacuca aquí una clara distinción entre dos tipos de hombres y de naciones. Los podemos resumir entre el insolente y el justo. Versículo 5 dice de la siguiente manera. Además, la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá. La riqueza es traicionera. Por más que Babilonia haya saqueado y se haya llenado de tanta riqueza, se conoce que Babilonia fue de las siete maravillas del mundo antiguo. No sé quiénes pudieron ver Eternals, la película. Aquí, levante la mano, algunos. Ah, la otra vez yo la vi. Bueno, es una película de Marvel, pero aparecen eh, aparece en una parte de la película como que están en Babilonia, ¿no? Qué curioso. Pero te muestran un poco cómo era el lugar y la verdad se ve muy, muy padre. Cómo era la nación, cómo era el imperio, los jardines colgantes. Eh, yo solamente lo veía en algunos... Eh, diccionarios o algo así, de repente como que muy en blanco y negro no, no, no se aprecia. Pero la realidad es que Babilonia era una de las maravillas, siete maravillas del mundo antiguo. Babilonia era una ciudad de riqueza pura. Eh, no me gustaría spoilear e ir más adelante, pero en un momento el reina o conocer, que lo vamos a ver en el libro de Daniel, ve la Babilonia y dice, mira, mira lo que he edificado, para gloria de mi nombre y de mi majestad. Lo, lo maravilloso que es esto. Babilonia era una manera exuberante de irradiar su orgullo puro a través de lo hermoso y maravilloso que era la ciudad, de lo, de lo grande que era como imperio, de cómo había conquistado y destrozado a los demás, ya le había ganado a Siria, ya había conquistado también a Siria y Egipto, Babilonia iba camino a Judá y saben muy bien lo que iba a pasar. La riqueza es traicionera, pero el soberbio no permanecerá. ¿Lo crees, Habacuc? Pues ensancha su garganta el soberbio como el sepulcro y es insaciable como la muerte reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivo a todos los pueblos y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Estas naciones, Babilonia tuvo algo, se ganó muchísimos enemigos porque Babilonia ejerció tanto poderío y dominio sobre los demás que no creas que las naciones simplemente dijeron oh Babilonia grande eres, esclavo soy tuyo. Todas esas naciones aún paganas, lo que generó en ellos fue odio, lo que generó en ellos fue un día... Vamos a vengarnos de ti. Y evidentemente lo que está mostrando aquí en este pasaje para Bacuc es lo que se cumpliría más adelante, como Babilonia también sería destruida. Por eso dice, y estos lo harán objeto de burla en sus sátiras y adivinanzas. Dios le está diciendo al profeta Bacuc: no te equivoques, aunque el insolente parece tener todo bajo control, perecerá, será destruido. Aunque a esa persona que conoces que hace las cosas de manera chueca bajo la mesa y como bien sabemos, se conduce de una manera que no es, y tú dices, híjole, ¿cómo le va de bien? La verdad que pues, un poquito de eso no me vendría mal. Y tú piensas en un momento, hasta te sientes tentado a hacer así, pero sabes que no es correcto. No te equivoques, delante de Dios se dará cuenta, daremos cuenta. ¿Y qué pasará? El que es injusto perecerá. En medio de la crisis, Habacuc preguntó, en el versículo 13 del capítulo 1, si volvemos a Habacuc, capítulo 1, 13, ¿por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? ¿Por qué te quedas así? ¿Por qué te quedas cruzado de brazo, Dios? ¿Por qué no haces nada? Y Dios le está respondiendo en este capítulo, no te equivoques, Habacuc, el justo por su fe vivirá, no va a ser tragado, no va a ser que el imperio arrase con ellos, por medio de la fe, esa fe, por medio de esa fe, el justo va a vivir. ¿Qué implicaba todo esto? Implica que no se trata de cargar una mochila de frustración para toda la vida. No se trata de que, porque, bueno, si el justo virá por la fe, tengo que tener fe y resignarme. Y, y decir, bueno, está bien, ni modo, es la vida que me tocó vivir, soy hijo de Dios. Pero pues entiendo de que no va a pasar nada, todo va a seguir siendo igual. Las cosas, los malos se saldrán con la suya, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y pensar de esa manera... Cuando la realidad es que se trata de fe, de poder manifestar la verdad que creemos y en la que nos sostenemos. El justo vivirá por fe. Esa fe la va a poder manifestar. Esa fe lo va a sostener y la va a mostrar. La fe que cada uno de nosotros tenemos es una fe que puede, tiene que ser profesada. No puedes solamente quedarte y decir, sí, yo creo en Dios, pero, pero nadie a mi alrededor conoce cuál es mi fe. ¿Mi fe en quién? porque es una manera maravillosa de que las personas sepan de por qué vas a vivir, porque has puesto tu fe en la persona de Jesucristo, perfecto. A alguien como tú y como yo, que somos imperfectos. Tu justicia, Iglesia, es el resultado de la fe. No eres justo porque eres mejor. Habacuc, no te equivoques, no son justos los del pueblo simplemente porque son mi pueblo, eran idólatras. Ellos decían, Babilonia es peor, pero ellos estaban en una condición deplorable. No sé si recuerdan cuando vimos Jeremías, pero Jeremías les dice, incluso los paganos son más fieles a sus dioses que ustedes. Ellos mueren por su Dios, ustedes por Jehová, nada, le dan la espalda. O sea, ¿que ustedes se consideren justos? No. que está entendiendo aquí que es esa fe la que le va a sostener, la que le va a llevar a poder avanzar. Fíjate en Romanos capítulo 5 dice el apóstol Pablo en consecuencia en el versículo 2 dice ya que hemos sido justificados mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo pero no solamente paz con Dios también por medio de él Cristo y mediante la fe en él tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes en la cual nos mantenemos firmes. Y continúa el versículo diciendo, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué es aquello que guía tu vivir? Yo te pregunto hoy, en esta tarde. ¿El temor? Hoy nos estamos conduciendo bajo temor. ¿Las circunstancias? ¿Lo racional? ¿La realidad? permeada desde tu punto de vista? ¿Esta es mi realidad, Leandro? Sabes, muchos hombres de Dios han enfrentado diferentes circunstancias. Podemos tener el ejemplo de Abraham, que siendo un hombre de edad avanzada... Dios le prometió descendencia podemos tomar el ejemplo de Daniel que estando ya cautivo en el imperio de Babilonia y orando a su Dios se le obligaba y se le forzaba que adore una imagen podemos pensar tal vez en Isaac que tenemos ahí al siervo de Abraham que va y busca una esposa para ser Isaac bajo las condiciones de lo que Dios le había pedido tenemos a José viviendo lejos de su familia con injusticias sufridas siendo vendido por sus hermanos, etcétera. Lo que marcó la diferencia en cada uno de estos hombres de Dios, y podríamos hablar, pero no nos va a dar el tiempo, no fue la circunstancia. Lo que marcó la diferencia en ellos fue su fe. Fe en la persona de Dios. Fe, en primer lugar, en la certeza de su palabra. Fe en que también la certeza de su juicio. Preguntas que me puedo hacer yo en base a esto. ¿Te frustras? O bloqueas con las noticias que ves o escuchas a diario por las redes o en televisión. ¿En qué colocas tu esperanza? ¿En qué coloco mi esperanza? ¿En que la, situ la situación actual cambie? Un mundo que niega a Dios recibirá, recibirá su juicio. No puedo poner mi esperanza en que simplemente el mundo hoy cambie y quiera cambiar y mañana sea un día mejor y pasado sea un día mucho mejor. Mi esperanza está en Jesucristo. Mi esperanza es Él. Mi esperanza es el glorioso mensaje del Evangelio. Que al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y no solamente nos lavó y nos garantizó eso, sino que hoy puedo vivir por la fe en fidelidad, en una manera práctica, activa. Puedo manifestar esa fe. Volviendo a la circunstancia en la que el profeta se encontraba, Dios le dice que todo lo que Babilonia haya acumulado para sí, todas sus obras, todas sus ganancias, dominios, Serían el mismo combustible para el propio fuego que los iba a consumir como nación. Cuanto más grande se levantó este imperio, con mayor magnitud ardería bajo su juicio. Dice ahí en el versículo 6, Hay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? Todo esto se refiere en cuanto a Babilonia, ¿no? ¿No se levantarán de repente tus acreedores? No se despertarán para sacudirte y despojarte con violencia. Babilonia, tarde y que temprano te va a llegar el recibo y vas a tener que pagar por todo esto. Son tantas las naciones que has saqueado que los pueblos que se salven te saquearán a ti. Porque mucha es la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. Hay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Son tus maquinaciones la vergüenza de tu casa. Exterminaste a muchas naciones, pero causaste tu propia desgracia. Por eso hasta las piedras del muro claman y resuenan las vigas del enmaderado. O sea, Babilonia arrasaste con todos, te llevaste... Madera de templos de diferentes lugares, de casa, esas maderas con las que levantaste tu palacio, esas maderas están clamando por sangre, por justicia, porque fueron robadas, porque hiciste tu imperio a base de la muerte, a base de asesinatos, a base de violencia. Hay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. ¿No ha determinado el Señor Todopoderoso que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen por nada? Hay de ti que emborrachas a tu prójimo, hay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Hay de ti, Babilonia, la manera en cómo has oprimido a los demás. Con esto te has cubierto de ignominia, de deshonra, de vergüenza y no de gloria. Pues bebe también tú y muestra lo pagano que eres. Que se huelque sobre ti la copa de la diestra del Señor y sobre tu gloria la ignominia, la vergüenza. Que te aplaste la violencia que cometiste contra el Líbano. Que te abata la destrucción que hiciste de los animales. Porque es mucha la sangre que has derramado y mucha tu violencia contra este país, contra esta ciudad y sus habitantes. El juicio ciertamente vendrá. Y Habacuc está recibiendo todas estas respuestas por parte de Dios y la está enmarcando y poniendo en tablas para que todos puedan leer y sepan lo que le esperaría a Babilonia, lo que le esperaría como futuro juicio. Ahora, imagínate que a pesar de todo esto y de saber de que es Dios y es su justicia la que se ejerce y la que se lleva a cabo, ¿Te has encontrado buscando hacer justicia por mano propia? Generalmente nos pasa, nos lastimaron, nos dañaron, nos afectaron, aunque también como iglesia hemos aprendido que nosotros también lastimamos y dañamos y herimos a otros. Pero recuerda la certeza de su juicio, Dios escucha, Dios responde, pero no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, de sus obras y de sus tiempos sumergirnos en preocupaciones que, los alejan, que nos alejan a nosotros de lo que realmente trasciende, que nos privan de relaciones que podemos disfrutar como familia en Cristo, como iglesia. Cuando se trata de mí, me alejo. Cuando se trata de mí veo que no hay justicia, que las cosas no son como parece y como quiero, entonces me alejo y no disfruto de lo que es esta familia, de lo que es esta hermosa iglesia, en la cual cada uno de nosotros tenemos un pasado, o aún un presente en el cual, hay tanta experiencia de vida, tantas decisiones tanto buenas que has tomado como malas, pero al final de cuentas tienes un testimonio de esperanza en el cual yo al escucharte y tú al compartirme y al compartir entre hermanos, cada vez más y más nos enriquecemos y nos damos cuenta que quien tiene la última palabra es Dios. Quien realmente llevará a cabo la justicia es Dios. Qué hermoso cuando en vez de aislarnos en nuestros problemas, podemos llegar aquí, abrir nuestro corazón y aún poder crecer del testimonio de gracia de Dios de quien tienes al lado tuyo que tal vez hoy en día no lo conoces pero que sabes que también Cristo hizo una obra tremenda en su vida sabes, aún las comparaciones no sirven pensar que la vida de este profeta era diferente por los tiempos en los que vivía no, no es la manera de comparar Sí, Abacuc tenía una situación enfrente pero no, y para nosotros sigue siendo lo mismo no es que hoy bueno, los tiempos cambiaron ahora no hay invasión de de naciones, de imperios, realmente sí, todavía sigue habiendo invasiones, pero la realidad es que uno piensa que porque en ese tiempo Abacuc atravesó eso, seguramente todo esto que Dios le responde es para él, no te equivoques, estas son verdades que trascienden, que se aplican a cada uno de nosotros, Dios les, está, les estaba revelando y por supuesto que Abacuc estaba desconcertado, pero ahora podía tener certeza, podía tener esperanza de saber que Dios estaba en control, esa es la certeza que quiero que te lleves en, esta, en este día. Dios está en control y no trates de querer tomar el control. Más bien es rendirse a Dios, es rendirse a el que Él tome el control de la situación. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra, Él es fiel, Él está en control. Las respuestas de Dios, nuevamente, no siempre resuelven conflictos inmediatos, pero sí van a proveer certeza, pero siempre proveen certeza. Dice el versículo 18, ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos, que no puede hablar, solo está confiando en su propio artificio. Ay del que le dice al madero, despierta y a la piedra muda, levántate. Aunque están cubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle pues carecen de aliento de vida. En cambio, el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio en su presencia. Qué interesante las respuestas que Dios le daba a Cook, ¿verdad? Jehová está en su santo templo, silencio. A pesar de que ellos adoran a sus ídolos, a pesar de que ellos crean a sus ídolos, por ende se adoran a sí mismos porque son los creadores de su propio sistema religioso y de, y de idolatría, a pesar de que ellos hacen todo eso y que confían y que le dicen despierta y que le hablan y que creen que el ídolo le responde, a pesar de todo eso, yo no te estoy pidiendo eso. Yo te estoy pidiendo que guardes silencio, de que puedas esperar la certeza de su gloria. El Señor está en su santo templo. Y esa es la tercera verdad de la que nosotros podemos hablar. Los ídolos fundidos, entre paréntesis, enseñan mentiras, reclaman la confianza y aparentemente dan revelación. Ese es el resumen del poder que tiene la idolatría. En cada uno de los casos que hace esa idolatría, suplanta al único y verdadero Dios. Un peligro del que claramente Israel había sido advertido y no hace un par de años. Desde que Moisés estaba en el monte Sinaí, desde ese tiempo, él le dijo, derribarás sus imágenes, quebrarás sus altares, no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es Dios celoso es. Desde, de entrada el pueblo sabía cuáles eran los términos de Dios y ellos también se rindieron y se fueron tras la idolatría. Sabemos por las inscripciones antiguas que se conservan, históricamente hablando, que los emperadores eh, babilónicos atribuían sus éxitos a sus dioses, Obviamente Abacuc está consternado. y dice, si ellos nos conquistan, van a decir que Jehová es un dios más. Así como ellos derrotaron a los asirios, a los egipcios, van a decir, nuestros dioses son mucho mejores que tu único Dios, ese Dios que le llamas Jehová. No, nuestros dioses son mucho mejores. Y no, eso era lo que Abacuc se, se cuestionaba también. ¿Cómo puede ser que, que guarde silencio en cuanto a esto? Sin embargo, cuando Dios le dice y le llama a que guarde silencio toda la tierra en presencia del Señor es que le está diciendo deja de buscar una explicación para todos tus dilemas tú estás en tu santo templo y aunque no lo entiendas yo estaré aquí en silencio eso te incluye a ti eso me incluye a mí es lo que me corresponde, es lo que a mí me toca, esperar aquí en silencio. Qué padre cuando vimos al comienzo de que él como sentinela iba a estar ahí, expectante a lo que Dios le iba a decir. Mientras él va recibiendo las respuestas a Habacuc, de repente recibe esa tremenda revelación, más el justo vivirá por su fe. Y ahora mientras está escuchando todo lo que es el juicio que vendrá por, sobre Babilonia y que se cumplió, porque hasta el día de hoy en Babilonia es solamente un desierto asolado, no hay piedra sobre piedra, no hay ni siquiera animales que vivan ahí. A pesar de que todo eso se cumplió, Dios le está diciendo a Bacú, Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra, toda la tierra. Eso incluye no solamente al imperio, incluye incluso al pueblo, a todos en el capítulo 1, Bakú, como les mencioné, está con el puño en alto, diciendo, ¿hasta cuándo? En el capítulo 2, él está atónito, él está desconcertado, no entiende todo, pero él se mantiene expectante. Calla ante un Dios que responde, que escucha y que explica, que le asegura que el justo por su fe vivirá. ¿De qué manera podemos llevar esta fe a una forma práctica? ¿Cómo puede uno seguir viendo la realidad del futuro cercano complicado? ¿Cómo puedo llevar esto a la práctica? Fe en su palabra, la certeza de su palabra, eso se va a cumplir. Fe en el juicio y en su soberanía. Conócela, invierte, estúdiala, escucha, medita en la palabra de Dios. Fe en su juicio, confía en los métodos, confía en Él, obedécele. El método de Dios, el justo, vivirá por su fe. Y creo que es la manera en la que nosotros podemos Tomar de un Dios que evidentemente llevará un juicio a toda la tierra, pero que nos provee a nosotros de esperanza. Esperanza a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, el medio, yo soy la verdad, mi palabra es certera, se cumplirá y yo soy la vida. Lo que yo te doy es vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A través de la fe en mí, Jesucristo, nadie puede tener acceso al Padre. Qué hermoso todo lo que Dios le está transmitiendo revelando a Bacuc, que aún al día de hoy nosotros lo podemos tomar y recordar y decir es cierto. Yo puse mi confianza en Jesucristo, pero no me voy a quedar solo con el hecho que fue una hermosa experiencia y un testimonio del pasado, sino que yo lo quiero vivir día con día. Fe en su gloria, reconoce quién es Él, humíllate y adórale. Reconoce quién es Dios, es lo que le está diciendo Jehová a Bacuc. eso es lo que yo Necesito silencio de toda la tierra, yo estoy aquí sentado, yo estoy en control. Sin embargo, vi un versículo, y es el versículo 14, porque con esto quisiera ir terminando. Y dice así: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. En lugar de que la tierra se llene de la gloria de Babilonia, en lugar de que sea el sistema que se rige el mundo actual, aún hasta el día de hoy, la tierra un día será llena del conocimiento de la gloria de Dios, tan grandemente, dice, como las aguas cubren la mar. Dice ahí en Romanos capítulo 5, en el pasaje que les había compartido, «Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios». Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. La perseverancia o la paciencia produce entereza de carácter, prueba, evidencia lo que es la esperanza. Sabes, tal vez no tendremos respuestas a lo que esperamos, pero tenemos cercanía, como aprendimos la semana pasada. Y también tenemos certeza. Cercanía, Dios está ahí cercano y tenemos certeza de lo que Él dice, ciertamente se cumplirá. De lo que Él prometió, lo llevará a cabo. Y que nos dice a nosotros, así como le dijo al profeta, espera, aguarda, porque sin falta llegará. Certeza es una definición interesante, ¿verdad? Es el conocimiento seguro y claro de algo, sin temor de errar. ¿Qué dice Hebreos 11? Después la fe es esa certeza de lo que se espera en el Señor y es por esa fe que uno puede agradar a Dios. Es imposible acercarse a Dios sin fe, es imposible considerar su palabra si no tenemos fe. No puedo estar leyendo versículos y versículos y tratar de que esto sea como un como un medicamento, una pastilla inmediata al dolor que estoy atravesando. No se trata de eso, de aventar versículos por, por a ver si este te sirve, a ver si este te resulta, este está mejor, este está para tu circunstancia. No se trata de eso, se trata de fe, fe en su palabra, fe en este juicio que Él llevará a cabo, este juicio en el cual nos provee de la esperanza de su Hijo Jesucristo, la fe en Cristo y fe en la gloria. Las respuestas de Dios no siempre resuelven conflictos inmediatos, pero siempre proveen certeza. Yo te animo, hermano, llévate esto. a Aquellos que nos visitan también en esta ocasión, a pesar de no recibir la respuesta esperada por parte de Dios, no pierdas la fe. No uses eso como una excusa para decir, listo, no me cumplió, por ende yo le respondo igual. No es si Dios me da esto, yo le voy a dar esto, si Él me responde, yo seguiré haciendo esto. No se trata de eso. Hay respuestas que tal vez no son las que esperamos, aún con todo el deseo y toda la expectativa que tengamos delante de Dios aún así sigue confiando en Dios él es certero Abacuc le, Abacuc le mostró sigue confiando en mí viene un tercer capítulo maravilloso del libro de Abacuc ya casi cerrando la serie y me encanta este capítulo porque no lo voy a tocar obviamente pero prácticamente es el resultado de toda esta revelación que recibe Abacuc y él lo va a evidenciar a través de la gratitud, la alabanza, la adoración cántico de Abacuc Qué hermoso es pensar en este profeta como un hombre común y corriente, que no simplemente recibe un mensaje y dice, ah, ok, interesante este mensaje, ahí les va al pueblo, sino que realmente le pesa, le duele, le genera cuestionamiento. Y tal vez a nosotros nos pasa lo opuesto. Muy por inercia recibimos un mensaje y simplemente, ok, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿no te cuestionas algunas cosas? ¿No te generan realmente cuestionamiento? ¿No te genera hasta por qué? Bueno, acá en este capítulo podemos ver que a pesar de ese cuestionamiento, es La certeza de ese mensaje Esa palabra se cumplirá Es la certeza de ese juicio Es la certeza de su gloria Jehová está en su santo templo Calle delante de él Toda la tierra Sales de acá, de este local Y la gente habla y discute Y el mundo y las noticias Y nos siguen bombardeando Y ahí estás dándole a las redes ¿Y la realidad cuál es? La realidad es que Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y es algo en lo que nosotros tenemos que creer y tenemos que avanzar. Dice en primera de Juan capítulo 4, capítulo 5, perdón, versículos 4 y 5, dicen porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué victoria puede vencer al mundo si el mundo es dueño de todo aparentemente? Nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence. ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que crees que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe que vence al mundo. Muchos murieron por su fe. Pero hablaba con un amigo que más que morir por esa fe, es por esa fe que hoy viven. Muchos fueron fieles a este mensaje y lo transmitieron. Y aún si sigues leyendo en hebreos te vas a dar cuenta que a pesar de que ellos recibieron esta palabra directa de parte de Dios, no vieron el resultado inmediato. Murieron en el cautiverio, otros regresaron del cautiverio, pero luego vieron la devastación, luego vieron cómo llegó el imperio romano y así sucesivamente ellos vieron que no se cumplió lo que ellos esperaban. Pero ¿sabes algo? La palabra de Dios se cumplirá, su palabra no vuelve vacía, su palabra se llevará a cabo tal cual Dios lo ha prometido. Esta es la esperanza, esto es lo que vence al mundo y la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La respuesta de Dios no siempre resuelve conflictos, es verdad, inmediatos, pero siempre provee certeza para que nosotros podamos aumentar nuestra fe, arraigarnos y sostenidos en Él, en nuestro Dios que no cambia, quien es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y fue por fe, es por fe y será por fe. ¿Te gustaría saber cómo termina el libro de Bacuc? Bueno, te esperamos entonces, así con este mismo ánimo el próximo domingo, para poder cerrar esta serie con lo hermoso y maravilloso que estamos aprendiendo a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque se cumple, porque es segura, es certera, Padre, porque podemos poner nuestra esperanza en lo que es verdadero, en Jesucristo, porque podemos aferrarnos a ti a pesar de las circunstancias que podemos estar atravesando. Y darte las gracias, Padre, porque estás en control. Ahora que tú estés en control, Dios, tal vez no significa que nosotros vamos a ver de primera mano una solución inmediata, pero sí podemos aferrarnos y esperar fielmente en que lo que tú dices lo cumplirás. Gracias, Padre, porque eres un Dios cercano a nosotros. Pero no solamente eres cercano, también nos provees de certeza, de una verdadera esperanza por medio de la fe. Gracias te damos en esta tarde por lo que Abacú nos muestra a través de las respuestas que recibe, lo que tú le revelas y cómo estas verdades hasta el día de hoy nos impactan, pero no solamente son para que nosotros nos las quedemos, sino para que nosotros las podamos evidenciar, que podamos evidenciar nuestra fe de Dios como iglesia compartiendo el glorioso mensaje del Evangelio a aquella persona que tenemos cerca de nosotros, nuestros vecinos, Personas con las que convivimos en el trabajo, en actividades recreativas, en diferentes lugares que concurrimos, Padre. Que seamos portadores de ese mensaje, porque sabemos que es un mensaje certero. Un día toda la tierra será llena del conocimiento de tu gloria. Gracias te damos Dios por tu palabra, porque tu palabra fielmente se cumplirá. En el nombre del Señor Jesús. Amén.